0: Atenção! Este programa se refere a histórias ocorridas dentro do jogo eletrônico Minecraft. Todas as informações são fictícias. Nenhuma informação corresponde com a realidade. Sejam bem-vindos para mais uma gameplay nos servidores da... do Conspiracraft. Cá estamos nós, novamente, aqui. Sakura Extreme e Menino Gático.
1: Fala, galera. Aqui é o Gático, mais uma vez, com vocês aqui. Dessa vez, a gente vai fazer um episódio aqui sobre... Uh, os alemães e também o villagers, a nossa combinação de coisas favoritas, né? E, e brasileiros. E brasileiros também. Né? Então, paulistas. Paulistas, então... é não, então
0: Paulistanos.
1: Paulistan... É, esquece que eu disse, então. Não gosto não, véio.
0: A gente vai falar de tudo que tem de ruim no mundo. Paulistano, alemão e...
1: e... Não pode falar. <risos> deixa, é. pra lá, é, deixa pra lá. Deixa pra lá. Ai, ai, mano, mas. Uh, notícia da semana. Uh, tem alguma, Tiago, em específico?
0: Não, eu estou. Na verdade, quando ele sai isso aqui, eles vão estar... o ouvinte vai estar quase indo votar, né? Então, ele já deve estar cansado de saber as notícias aí de, de, de fraldas, né? Então, é, assim... melhor a gente não comentar muito por aqui. É, a gente vocês não sabe viram exatamente. que o Emael
1: foi preso por. <risos> não, não. Oh. <risos> mentira, mentira. Oh, mas então, notícia, mano, que eu fiquei triste. Eu até fiquei, tipo, nos bastidores do Thiago ficou curioso ali. É do Super Idol. Vocês. Sabe, sabe o Super Idol, né? Do, do meme lá do Super Idol de Jorun, do meme Então, esse cara aí. Mano, ele. Então, ele ele, ele. ele foi meio que cancelado na China. Por causa que ele fez um bagulho muito escroto, mano
0: é perigoso na China, né? Ser cancelado na China. Na
1: China. Mas <risos> não foi nada envolvendo o governo lá. Tipo, ele não falou acidentalmente que Taiwan era um país, dele foi to... jogado na masmorra lá, tá ligado? Não. Ah, tá então o... tranquilo, tá tranquilo. É, tá tranquilo. Ele não perdeu nenhum crédito social, eu acho. É isso que eu ia falar, os créditos estão intactos. Tá e o que ele fez foi que ele, ele bancou uma de príncipe nigeriano, príncipe árabe, com uma mãe solteira da China, e basicamente, eu tinha uma, uma mãe solteira lá na, na, na China, né, que falava que era fã do Super Idol, não sei o que, daí o Super Idol, ele via essas mensagens, ele aproximou essa mulher aleatória e começou a meio que brincar com ela, dizendo que ele tava querendo ficar com ela, não sei o que, que eles se amavam... E daí ele meio que extorquia essa mulher por dinheiro. Ele fazia ela mandar dinheiro <risos> pra ele. E daí ele ficava. ganhava muito dinheiro com essa mulher, tá ligado? Daí uma hora descobriram que ele tava fazendo isso com a mulher e ele, tipo, tipo perdeu toda a credibilidade dele, tá ligado? E eu fiquei. Pô, mano, tipo, ele parecia tipo, um cara mó legal, mó simpático, mano. Mas ele tava lá, tipo, roubando dinheiro de mãe solteira, velho.
0: Né? Ele tava roubando o dinheiro dos em Kiss da criança. Só pela piadoca, foda-se. É,
1: mano. mano... Pô, velho, como é... O cara já era, tipo, famoso, tá ligado? Ele já, já tinha... Ele... Imagina que ele já tinha uma renda boa, entendeu? Por que, que ele faz um bagulho desse, tá ligado? Sem necessidade? Sem necessidade, é. só, pra, só pra brincar. Tipo, na China já é difícil ter filho, mano. Os caras faz isso com as mães solteiras, é foda daí.
0: <risos> Ai, cara. Eu nem sabia que tinha mãe solteira na China... Que praga, né, cara? Até lá, esses dias, achei que não podia.
1: Não podia, mas... você, perdi, você perde crédito social só, eu acho. <risos> é.
0: Mas o meu último, meu único fato é que hoje eu tava treinando, tava fazendo, quando eu estava exatamente fazendo barra, o, o senhor que é dono da, da minha academia, eu acho que ele tava muito inspirado hoje, e hoje eu entendi o que era treinar engajado, ele simplesmente colocou Latino, aquela música do Me Leva, foi
1: <risos> Latino! Porra, mano. Melhor a música, né? Mano, o treinar. Latino rouba até a mãe dele mesmo, se pá, velho.
0: Ô, <risos> Latino foi casado com a Kelly Ki, pai.
1: A Kelly. Kelly quem?
0: Você não, você não conhece a Kelly Key?
1: Eu Já ouviu falar, mano, não sei quem é. é tipo uma cantora? Cara, é bonita, acho. mano. É. Sejam bem-vindos ao servidor
0: Conspiracra,
1: a terra Cyberespacial espacial onde tudo é possível. Happy é Boss, Minecraft, Happy Boss, Minecraft, happy Minecraft,
0: Minecraft, Bom, a gente não pode enrolar muito hoje porque o tema ouvinte vai utilizar todo o seu QI. Você vai ter que colocar sua massa cinzenta para trabalhar. E vai reunir tudo aquilo que a gente comenta aqui: Villagers! Illuminats! É, maçonaria! Paulistas fazendo merda! E. quer dizer, paulistanos! É, paulistanos, não como... Alemãos! E todo tipo de é, esoterismos. Uhum. Então, uh, a gente vai estar tá comentando sobre a. É, é um nome alemão. É um nome bem difícil de se pronunciar. Burschenschaft. Ver, exatamente, a Burschenschaft. Ou famigerada Buxa Paulista. Se você é boy e já estudou na USP, a Universidade de São Paulo, uh, também é conhecida pelo Largo São Francisco, né? É o, é o expoente máximo ali, onde se formaram muitos presidentes do Brasil, muitas figuras do Império e foi a, a basicamente a sede do republicanismo, hoje a sede da boiolagem, e tudo que é de ruim sai de lá, tudo que é de escracento sai de lá, e como não poderia ser, lógico que uma organização para-maçônica vai sair de lá também. Se você já estudou por lá, você deve conhecer o, o, o fantasma da USP, né? o, o Julius Frank, que é um professor que foi enterrado dentro do, da área do colégio. Bom, tá, tem um, um cantinho só para ele, tem o túmulo lá certinho, mas chama atenção, porque não se vê muito por aí <risos> um cemitério, um cara que foi literalmente enterrado dentro uh, da, de uma universidade, né? E mais do que isso, um cara com um passado totalmente desconhecido. A gente sabe o que ele fez no Brasil, mas ele era um alemão. E não se sabe o que, por que, que ele saiu da Alemanha e veio pra cá. Em que condições isso aconteceu. E é muito misterioso a forma como ele teve os seus primeiros passos por aqui. <risos> pra dizer o mínimo. Uh, alguma consideração antes da gente descer marcha no, nos factos?
1: Mano, tipo, as pessoas enterram o... Eu não entendo a simbologia, quer dizer, eu entendo, né? Mas, tipo, eu não sei se é exatamente isso, a simbologia. Tipo, tu... ter uma pessoa no cemitério é pra ela descansar, né? Descansar em paz. Sem ter uma pessoa numa universidade, velho. Tipo, a alma da pessoa vira um demônio se tu faz isso, velho. Porque, pô, o ambiente... Mano, a gente vai ver isso depois, mas, tipo, mano, universidade é, tipo, o ponto primário, assim, tipo, de... das é assim, não tô, não, não tô falando mal de universidade, tá? Não tô falando que a gente tem que, tipo, fazer homeschooling pra virar médico. Mas a quantidade, assim, de coisa ruim, coisa merda que vem de universidade, velho, é. E, tipo, sem querer ofender ninguém, né? Porque eu sou universitário também, mas, pô, mano, a quantidade de gente, uh, digamos, questionava que tem universidade sem enterrado num lugar desse, velho. Não deve fazer bem pra alma, não, velho, Bom. Seu...
0: Oh. Mas eu sou totalmente favorável a ofensas contra as universidades, contra o universitário. É, inclusive, se você é pobre e não frequenta, é aí que você tem que reclamar mesmo, tem que humilhar e xingar, porque é você que banca a faculdade dos boys. Então, não tenha medo, ouvinte. Você tem esse direito. Mas, para a gente poder falar sobre a bucha paulista, a gente tem que entender o que, que são as buchas chafas. Da onde que veio isso? Em que contexto surgem essas organizações? Para isso, a gente vai remontar o século 18 na Alemanha e a gente vai entender exatamente como era a realidade da época e como foi o surgimento das sociedades secretas. E aqui a gente vai estar tá falando dos Illuminati da Baviera. Não, não é o Illuminati que você viu aí no YouTube, no canal de conspiração, que são os reptilianos e... Essa Caralho, cara... mano,
1: o ratinho, ele fez um sinal de <risos> triângulo com, com a mão, velho. Mano, ele é iluminante, <risos> ele é reptiliano, velho. Vocês não viram aquele frame lá que a pele do ratinho ela ficou meio estranha, velho? Pô, isso aí é pele de... de, de, de lagarto. De lagarto, velho. Pele de, de hiperboreano, mano. Os reptilianos estavam aqui antes dos <risos> seres humanos. Hiperboreano. <risos> é, é, é isso aí mesmo. É o negócio que você vê no History Channel, tá ligado?
0: Bom, fazendo essa separação, eu vou explicar um pouco o contexto da, de como, não como surgem as sociedades secretas, mas em, principalmente se o momento de maior expansão e que leva a estas, por exemplo, sociedades maçônicas e outras entidades que se denominam sociedades secretas, por exemplo, a questão dos iluminados da Baviera, como eles foram as principais forças políticas do iluminismo, e na orquestração das Revoluções Burguesas, que conceberam os estados nacionais, tal como a gente conhece hoje, e fizeram as Revoluções. Então, o expoente máximo, lógico, a Revolução Francesa. Mas só para ser um pouquinho mais objetivo aqui com vocês, falaremos aqui do senhor Johann Adam Weishaupt. Se você não conhece ele, eu vou ele é uma figura central dentro da nossa... do nosso tema aqui hoje, ele nasceu na Baviera em 1700, 1748, e ele quando ainda era criança, o pai dele morre, ele tinha 5 anos, e ele passa a ser criado pelo tio dele, que era Johann Adam Feicher von Zeichet. Não sei como é que fala esse nome alemão, mas é
1: algo do gênero. Mano, nem tenta pronunciar, é. que senão os caras vão te chamar de racista, velho. Tem, que, chamar, tem um, que fazer, tipo, a abreviação em português. Não abreviação, mas tipo a versão portuguesa do nome, tá ligado? É verdade. Tipo É, é João Adão Ferreira
0: de... Nossa, não sei o um nome brasileirado para Ixtax. É, Ixtaxon, sei lá. <risos> Ixtaxon, exatamente. Uh, esse tio dele, quando passou a que tá a guarda dele, ele era professor de direito na universidade, aí a gente volta de novo pro problema, que é uma cidade alemã, então perdoe a pronúncia, mas é Ingolstadt. Ingolstadt. Muito difícil. Nossa, é verdade ser é descendente, né?
1: É, não sei por mas... nenhuma, mano, eu só fico, só sou tipo aquele adolescente que fica jogando jogo de mapa da Paradox e se... E sai por aí com um chapéuzinho da Prússia, tá ligado? Daí é, ficou ofendido quando chamou <risos> de nazista, tá ligado? É isso.
0: Ele era professor de Direito dessa universidade e ele já conhecia é, a filosofia de Christian Wolff. Para quem não conhece, ele é basicamente o expoente máximo do racionalismo alemão, ali do século XVIII ainda. Então, ele... Bom, dentro da biografia... Do Weshpout e Weshaupt. É, é assim que Parece um Pokémon, né? o tá Deixa sacado. eu ver. É, não sei se é isso.
1: Weshhaupt. Faz mais sentido. Fica mais <risos> Pokémon mesmo. Mas enfim. Pokémon tipo Ele... que tipo? Parece tipo. Psíquico. É verdade, mano. Psíquico e água, não sei
0: porquê. É verdade, porque tem o Washowatt, o -O que é o inicial de. Pô, verdade,
1: Nova. mano. <risos> <risos> Conversa augusta que a gente começa, né, cara?
0: Dá a entender que o tio dele o influenciou em dada medida, né? E o, o, o Weihaupt, ele vai iniciar os estudos deles aos, aos sete anos. E a essa época, uh, os, a Alemanha não existia, tal como a gente já conhece, né? Era o Sacro Império Romano-Germânico, ainda vigente. E quem cuidava da educação no Sacro Império eram os jesuítas ele vai participar, ele vai estudar em um colégio jesuíta. E, o, assim, é que eu não consegui nenhuma prova conclusiva, mas as biografias que a gente tem dele em inglês, dá a entender que o tio dele já meio que colocava uma semente nele de contestação desse monopólio da Igreja Católica sobre a educação. Então, ele, quando ele se formou, ele vai, né, o ensino básico, ele vai cursar Direito na mesma faculdade que o tio dele era professor, e ele vai se tornar doutor em direito em 1768. E ele vai ele vai também se tornar professor dessa mesma universidade em 1772. Só que aí vem o pulo do gato. Em 1773, o Papa Clemente XIII vai suprimir a campanha de Jesus, que é São os Jesu a Companhia de Jesus, que são os jesuítas, né? Uh, por uma série de problemas políticos envolvendo a formação dos estados modernos, a época absolutista, né? que tinham muitas queixas sobre a influência política dos jesuítas. Algumas corretas, outras não. Nós aqui no Brasil, particularmente, a gente sabe bem uh, com controvérsia a questão da influência política dos jesuítas. E... Porque, por um lado, eles foram essenciais para muitas nações, mas, ao mesmo tempo, Form... iam de encontro com a formação dos estados nacionais então, na prática, a gente tem a supressão um ano depois que ele se torna professor da... nesta universidade então ele começa a dar aula de direito canônico ele literalmente rouba o lugar dos jesuítas tá ligado?
1: caralho mano. É...
0: aí você já pensa o que pode dar errado, não? agora racionalistas, ateus liberais vão tomar com os assentos dos padres jesuítas. Você, você consegue imaginar o que pode dar errado? <risos> Literalmente macaco. Isso que a gente tá tratando aqui de um sacro império, tá, ouvintes? Uh, em 1776, ele vai ter contatos com a maçonaria, com sociedades secretas, isso porque ele já tinha sido. É, iniciado no romantismo à época, que era uma coisa muito ligada com as ideias liberais, que por consequência era a união dos da maçonaria inclusive tem muitas teses de maçons a respeito da influência do romantismo para a promoção das ideias liberais parece um negócio meio maluco mas realmente uh, o esoterismo uh, gnóstico presente na, na maçonaria, na cabalá nesse monte de sociedade secreta é uma relaboração do que a gente já tinha com os cátaros, por exemplo, que eles tinham romances já entre eles. Então tem uma conexão direta sobre esses temas. Uh, mas, de toda forma, o... essas sociedades secretas, tanto a maçonaria como os Rosa Cruzes, por exemplo, que também existiam, eles acabavam minando, dizer, eles rondavam o um ambiente acadêmico, principalmente com a expulsão dos jesuítas, com a supressão da ordem. Então, você tinha uma porrada de acadêmico, influenciado por ideias liberais, anticlericais e forte teor liberal. E é nesse contexto que ele vai fundar o Weishaupt, ele vai fundar a, a Ordem dos Illuminati da Baviera. A ideia, o nome Illuminati, vem do, é, do latim, né? e a ideia dele era iluminar as ciências, ah, iluminismo básico, aquele papo furado de sempre. Mas, nas palavras deles, a organização tinha como objetivo promover as doutrinas de igualdade e liberdade em toda a sociedade, combater a religião e promover o racionalismo em seu lugar, com a visão de libertar os humanos da escravidão religiosa e minar governos
1: corruptos. Oh. Caralho, mano, o maluco era o usuário de Reddit antes do Reddit existir, tá ligado? Pô, mano... É.
0: Tá intancável alguém que acredita nessas formalidades, tá ligado? Ah, tá. Uma sociedade secreta vai ter estes objetivos, sim, amigo. Não é pra ele encher o bolso de dinheiro, não, e fazer ritual.
1: É, mano, é que é literalmente isso, mano. A ordem secreta é o quê? Você pega umas pessoas lá que é, tem influência, chama umas pessoas que é promissora, daí as únicas pessoas que conseguem subir... Na, na vida, ali, são as pessoas que fazem parte daquela ordem secreta, porque eles já estão dentro do sistema. Se tu não faz parte, tu é excluído. Daí, dessa maneira, eles conseguem controlar um sistema inteiro, uma instituição inteira, um governo inteiro, uh, por trás de uma cortina, tá ligado? Então, mas, mano, uma coisa que me deixa puto, tipo, o um negócio que a gente já vê aí, é essa ideia muito positivista de religião e o racional ser o contrário um pro outro, tá ali,
0: Apenas a técnica salvará a humanidade. É, é tipo é,
1: discurso gordão-foguete,
0: tá ligado? <risos> Mas é engraçado porque a ciência moderna é literalmente cabalística, né? ela é, Esse discurso não tem nada de cientificista, nada de técnico. É... é, é Pura crença esotérica e isso se tornou ciência, tipo, considerado isenta, tá atrás. Isso que é engraçado, que o Gordão Foguetes. Eu não acredito que o Gordão Foguetes seja iniciado na loja X e não sei o quê. Será? Eu acho que ele só replica os dogmas é, 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 cien
1: científicos que, por si só, já expressam uma mentalidade. É, qualquer coisa, a gente faz um episódio só sobre o Gordão Foguetes. <risos> Beleza.
0: Mas só dando sequência aqui à história do nosso Weihaupt. Ele é iniciado no ano seguinte, em 1777, em uma loja maçônica. É a loja Theodor Zungoten Acho que agora eu pronunciei certinho, hein? Talvez, <risos> não sei. Mas ele. Basicamente, estava usando aquela loja maçônica para recrutar gente para a sociedade secreta dele. <risos> Literalmente, o, o, o maluquinho de movimento nacionalista que entra no do outro para tentar recrutar para o mini-movimento <risos> <risos> Mas, basicamente, a ideia de funcionamento dos Illuminates de Baviera era elaborar uma rede de espiões e contra-espiões. E, segundo que a gente tem registro, assim das atas de reunião que eles faziam, essas coisas, cada célula era isolada e possuía seus próprios iniciados e o que eles reportavam, principalmente na sua realidade acadêmica e mercatória, né, ligada ao mercado, e, o que eles conseguiam pegar ali, eles reportavam ao superior de uma outra irmandade, da, da pertencente aos luminários de Baviera, mas que eles não conheciam, era simplesmente superior e desconhecido. Então, esse esquema de espião e contra-espionagem acabou fazendo eles desenvolverem diversos códigos simbólicos para tipo, eles reconhecerem outros membros da sociedade, sabe? É, por exemplo, a gente tem lá uns caras que usavam um anel que tinha um buraquinho do tamanho de um... De uma agulha, que se você clicasse com uma agulha naquele buraco, o Anel abria uma, um negócio, um departimento dele, que tava gravado dentro do, do Anel, os dizeres da liberdade e igualdade, com o símbolozinho lá
1: dele. Caraca, Foi. que negócio em engenhoca, mano, caraca. Pensava, então, que, é. pensava que, tipo, um negócio assim que eu me lembro de ter visto lá, tipo, lá da época do Orkut que os otakus e as otomes falavam de usar uma pulseirinha amarela pra saber que a outra <risos> pessoa era otaku ou otome é,
0: Eu acho que isso aqui é princípio tipo do que vai inspirar os serviços secretos, né, cara? Uhum. Tipo assim, a, a organização que eles tinham, a ideia de formar um Estado dentro de um Estado, de um Estado de vigilância e, como assim, você fingisse algo que você não é pra tirar vantagem disso, sabe? Eu acho que isso deve ter sido... <risos> Material de estudo para formular os, os órgãos de inteligência é, moderna.
1: Sem dúvida. Ainda mais que as pessoas que estavam lá na fundação da CIA, né? É, são <risos> também... Né, também, né? É, não vou falar nada, né? Mas estavam é, lá também, né? então é, é, ah, Só
0: para deixar claro, é, até aqui eu, eu, não tô, eu não tô teorizando nada por enquanto, tá, gente? Isso aqui é descrição. Se você for na Wikipedia do Weishaupt vai estar tá lá com as biografias dele, com as fontes, então nada disso aqui é reptiliano não, tá? Só para deixar claro. É, no Minecraft. No Minecraft, lógico. Mas, assim, o principal inimigo da ordem, basicamente, era a influência católica. Então, o objetivo destas espionagens, principalmente por se tratarem de professores em sua maioria, que é gente que tem contato né, com as filosofias, correntes, pensamentos, as coisas da época, então, o objetivo seria quebrar a hegemonia cultural cristã para substituí-la pelos ideais iluministas, que eles já tinham professado. Né? Então, a maior parte das, dessa sociedade secreta, dessa secreta eram professores universitários e eles começaram a replicar a doutrina iluminista para os alunos. Tá? Isso aí não é surpresa para ninguém, né? a gente vive sobre esse regime até hoje. Só que eles passam a sugerir e ajudar os estudantes a criar confrarias estudantis, então seriam organizações secretas de estudantes que iriam meio que simular essas organizações secretas, que nem a maçonaria, os próprios iluminados, Rosa Cruz, então ia ter as mesmas estruturas, só que compostas só por estudantes, por isso que acontece? O argumento que eles dizem, né, a parte boazinha, que faz parecer só coisa de filantropo e não sei o quê, a argumentação oficial, vamos dizer assim, é que os estudos universitários eram muito caros nessa época. Então, essas organizações secretas serviriam para filantropia. O, o mais rico ajudava o mais pobre, daí todo mundo conseguia terminar o curso, e aí quem se formava ainda fazia parte... Da, da organização, mas com um cargo super foda. E aí, quem tava já, é, já tá formado, começa a indicar tipo cargo, essas coisas, emprego para quem tá se formando. Essa aí é, é a ideia que é vendida, sabe? mas na prática, a gente tá falando de destruição da sociedade civilização cristã uh, e aqui é a gente tem o ponto de base para o vídeo de hoje, que é justamente como surgem. O que, que é uma burschenschaft? É, em alemão, confraria de irmãos, confraria de estudantes. Então, a, na Alemanha, ou no Sacro Império, para ser mais objetivo, vão surgir várias dessas, organiza dessas sociedades secretas estudantis, que vão ser criadas a partir da indução de professores racionalistas, iluministas, que participavam é, do, da Rosa Cruz, maçonaria, os próprios iluminatis, e vão começar a replicar a sua organização para os estudantes. E esse processo vai se repetindo e alguns fenômenos históricos vão ser fundamentais para a gente entender não só a queda do Sacro Império Romano, a destruição da cristandade nas terras da Germânia, mas também a ascensão real, institucional do liberalismo ali. Porque... É, entre a gente vai ter as guerras napoleônicas, né? então no finalzinho do século 18 a gente vai ter a Revolução Russa oh, perdão, a Revolução Francesa e a, acho que todo mundo sabe a história da Revolução Francesa vai ser um, um grande desastre um terror revolucionário e vai acabar com a ascensão de Napoleão sem entrar em muitos detalhes aqui e o Napoleão vai levar a guerra para a Europa inteira e qual que é o grande ponto? a, Ale, a, a França era um Estado absolutista, já era um Estado moderno, unificado, a Revolução Francesa consolida esse processo, o nacionalismo francês é criado na Revolução, então eles começam a fazer uma separação. Eles dizem que, o, os franceses nesse caso, mas se você conhece um pouco de história, você sabe que a Revolução Francesa foi orquestrada dentro de lojas maçônicas. Basicamente, eles criam um ponto que, o Estado tem que ser é, nacional, unificado, em contraposição ao antigo regime, que eram as monarquias é, divididas. Né? Existiam muitos condados, muitos é, vice-reinos e coisas do gênero dentro de um reino. Então, eles diziam que tinha que se abolir a aristocracia e unificar o Estado nacional com uma só polícia, com uma só força, com é, um aparato burocrático técnico. É, é, aperfeiçoado e funcional. Então, o nacionalismo, nesse ponto, ele vinha para criar uma nova cultura para a população. Então, ele colocava todos os valores ligados à monarquia e a essa ordem descentralizada de poder como retrocesso, como atraso. Então, religião é um problema, o catolicismo, nesse caso, né? a aristocracia é um problema, a nobreza... Uh, enfim, todo esse... Esses símbolos que representavam o velho regime, incluindo a cultura. Então, o nacionalismo nesse período seria a unificação dos reinos, se transformando em estados nacionais modernos, e seria criar uma nova cultura para os povos que passassem por essas unificações. Eles iriam desdenhar completamente da cultura tida até então para formular uma nova cultura na Era das Luzes, pautado no liberalismo, né? no iluminismo, igualdade, liberdade, fraternidade. Bom, com as, o avanço napoleônico, o, o Sacro Império Romano acaba, de fato, ele é, é repartido e demolido por Napoleão em 1808, então os franceses tomam aquela região, e fica sob domínio francês até 1813, que é quando começam as guerras de libertação da Alemanha. Então, de 1813 a 1815, muitos jovens, justamente em idade universitária, vão participar dessas lutas contra o exército francês. E nisso, eles já tinham tido contato com ideias liberais, seja na academia, como também começaram a ter devido conflito. Então, uh, só mais uma problemática para colocar aqui na mesa para vocês. Imagine uma Alemanha que não é igual a de hoje. Não existia um Estado alemão. Então, é uma região gigantesca, que você sabe que vivem germânicos ali, mas não existe nenhuma instituição unificada para todos aqueles povos. Então, estes germânicos que lutaram e expulsaram os franceses, começaram a vir com as ideias francesas, eles queriam eles falaram, bom, a gente é um povo a gente nós somos germânicos então se existe o povo germânico tem que existir um estado unificado alemão, então esses moleques que foram lá batalhar, vão voltar empregnado de ideias do nacionalismo liberal jacobino então eles vão querer unificar tudo aquilo que era do sacro império em uma única nação forte Uh, só que, lógico, apagando todas as tradições que uhum. ali existiam, basicamente. isso foi é... na, na
1: Baviera?
0: Inclui a Baviera. É o São Paulo Germânicos, né? Uhum. Se você pegar é, a área do Sacro Império, você vai berolar ali a Itália, né? Você vai, vai ter as zonas de disputa com a França, você vai fazia parte do Sacro Império, por exemplo, os Países Baixos, mas a essa altura não fazia mais, né? Uhum. Então, o limite, então, era o oceano. Então, toda... E aí tinha a questão da Prússia, tinha a questão de, dos saxões, tinha a questão da Hungria. Então, existia um... era um pan-germanismo. O que eles conseguissem dominar para colocar nesse estado que seria esse espaço vital do povo germânico, daí que vem a tese daquele cara lá, né? <risos> uhum. Eles queriam
1: colocar dentro desse Estado unificado alemão. Sim, a Alemanha, tipo, o conceito de um Estado alemão na, na, nessa época aí, tipo, não era, não era nem o que virou o Império Alemão, tá ligado? Era maior ainda, porque incluía a Áustria e incluía até a Boêmia, que era um, um Estado eslavo, né? Então, tipo, era literalmente uma... Espaço vital que eu dali, mano. Imagina um bagulho desse unificado, cara. Jesus, e, é, é só para ficar claro
0: que deve estar pensando, mas ué, até onde eu sei. Sei que você teve esse raciocínio. O Sacro Império Romano foi um império gigantesco, dominou de quase que a Europa inteira em certos momentos da história. Uh, vai vir logo Sabesburgo a mente, né? Sim, mas o conceito era diferente. O Estado não existia, eram os reinos. Então, o que compunha o Sacro Império Romano eram diversas regiões que não tinham uma polícia unificada, uma mesma ordenação legal e todo um aparato técnico. Cada um, tipo assim, reconhecia o rei, mas era dono das suas próprias terras, então não existia uma unidade ali de fato, existia só o reconhecimento do rei que não conseguia de fato efetivar o seu poder em minúcias
1: com um aparato técnico. Né? É, era tipo uma, uma confederação mesmo, tipo, era tipo comparável a uma União Europeia, tá ligado? tipo você tem lá o a, a bandeira da União Europeia lá que une todos aqueles povos, mas em prática... É, tipo, cada membro da, dessa confederação tinha uma autonomia absurda, quase que independente, sabe? É Só que no Sacro Império, era, era tipo, cada, quase que cada cidade da Alemanha era independente, tá ligado? Se você for ver as fronteiras do Sacro Império Romano, mano, o teu olho vai sangrar. Que é tipo, quase tipo mil cidadezinhas, umas com um pedaço aqui você vai ter o ducado do norte da Alemanha lá, que daí também tem território desconectado lá no centro, sabe? Daí essas fronteiras mudam conforme. É, e assim, você, vale é...
0: lembrar que não existia prefeitos então cada micro lugarzinho desse tinha uma nobreza, tinha um príncipe local ali, então você vai ter uma porrada de príncipes dentro do império, é, sacro império que não faziam parte direto da dinastia Governante geral. Então, tipo, era como se existisse milhares de reinos dentro do Saco Império, entendeu? <risos> era um negócio muito maluco. Mas essa estrutura cai com a invasão napoleônica em 1808, e os alemães, esses povos largados a esse, esse concha de retalhos, vai conseguir expulsar os franceses em 1815 e vai acontecer o Congresso de Viena que vai acabar não com um Estado unificado, ele vai criar a confederação alemã, que vai manter, de uma, tentando atualizar e modernizar, mas vai manter a independência regional desses locais. Porque quem vai estar tá capitaneando esse processo de costura desse novo regime que vai surgir pós-sacro-império vai ser muito das, da aristocracia, da nobreza, que pré-existia. Então, tipo assim, eles não querem unificar e perder as suas tradições, o seu apego com o seu condado, com com a sua região. Então vai ser preservada toda aquela autonomia política, vai ficar basicamente do mesmo jeito. A mesma inoperância, vamos colocar assim. E aí, os estudantes que haviam participado das batalhas durante a expulsão francesa, eles exigiam a unificação eles exigiam que essa unificação fosse personificada por uma constituição que fosse aplicada no território inteiro, o fim da aristocracia, e, na prática, nenhuma demanda deles foi atendida. <risos> e é aí que essas organizações começam... É, lembra que eu falei que o, a gente vai ter essas sociedades secretas de estudantes? Em vez de ser só um grupo... Uh, de espionagem agora seria um grupo político atuante seria literalmente esses DCE de faculdade só que num nível maior <risos> eles iriam realmente fazer atentados terroristas, iriam atuar politicamente na prática e nesse esquema de espionagem de sabotando por dentro o país além de continuar o processo de degeneração da cultura, a essa época eles já estão caminhando para é, 50 anos quase de dominação de uma educação laica, por exemplo. <risos> Os impactos disso num país que já sofreu com a reforma protestante são <risos> bastante consideráveis. Mas nesse momento, é, tem uma organização que vai ganhar muito prestígio na faculdade de Gena, que é a Urbunschenschaft. Ainda não é a Burschenschaft, que a gente vai tratar aqui. Mas é meio que um esqueleto do que ela vai ser. E essa, essa sociedade secreta, essa confraria de estudantes, ela vai começar a agregar outras sociedades de estudantes de outras universidades espalhadas por todo o país. Então, a ideia, que que é? Eles não querem a unificação do Estado alemão? Então, eles estão tipo, criando um Estado dentro do Estado. Então, eles já estão começando a unificação a partir das sociedades secretas estudantis. Isso aí é meio loucura. E um dos símbolos dessa unificação das, das, dessas sociedades secretas vai ser em outubro de 1817, que eles vão organizar o festival de Walterburg. Que lá, eles, como o nome diz, né? vai ser um festival, vai ser, eles tinham essa coisa de fingir que eram eventos folclóricos, para não serem perseguidos politicamente, e lá eles ficaram pregando ideias liberais, e eles separaram uma série de livros que eram escritos, que eram clássicos, que representou ou eram de autores da, no, da nobreza uh, em alta época, e eles queimaram esses livros ali. É engraçado. Porque eu acho que, a essa altura, você já deve ter percebido algumas correlações com coisas que a gente vai ver no século XX. Espaço vital, organizações estudantis, uh, queima de livros, uma série de práticas <risos> que uma outra galera vai pegar como cultura partidária. É
1: tipo quando você vai assistir tipo, a prequel de um filme que você gosta, daí você vê tipo, o vilão antes dele ser o vilão, tá ligado? É tipo isso. É, exatamente. Porque esse partido
0: que você acha que é muito base de Red Pill é justamente o continuador da degeneração da Europa, basicamente. Tanto é que ele é todo cheio de esoterismo, gnóstico. É... Ah, Só para a gente poder começar a entrar no nosso... <risos>
1: é, mas antes, no nosso antes, de entrar, antes de entrar, a gente então, já falou no podcast aqui. Quem que financiou a campanha do, de eleição lá do movimento do Hitler? Hã? Quem, quem que... Do bigodinho, quer dizer. É, quem, quem que financiou? Não vou dizer nada, a gente já falou aqui, mas é... Então, pode abrir.
0: O mundo é feito de falsas oposições. Mas, Aí. enfim, nas... É, é, essas, nesse festival que eles fizeram, é, tem uma figura que vai ser importante para isso. Chama August von Kutzebuy. Eu acho que eu pronunciei o nome dele certo aqui. Pode falar esse Augusto cara...
1: Frederico Fernando de Kutzebuy também, que é o nome localizado. É mais beijo ele devia ter anotado isso. Frederico, chama esse... ele. Não, mentira. Por favor, não chama ele de Frederico.
0: Esse cara, ele era consul-geral da Rússia. Ele era um germânico, mas ele tinha, fe... ele, através dos cargos públicos que ele ocupou, ele se aproximou do Kizar Alexandre I e ele se nutriu uma certa amizade ele virou consul. E esse cara ele era um escritor, romancista e dramaturgo, mas ele é, combatia muito ferrenhamente os ideais iluministas e, em especial, ele sabia que a degeneração do povo germânico estava acontecendo na Sociedade Secreta. Ó... Em
1: especial... Você quer falar? Sim, é, tem uma frase aqui do Cotibui, do, do que eu não sei se tu ia falar aqui, mas... Abre aspas. A liberdade acadêmica consiste, sobretudo, em permitir aos moços viver na orgia, se endividando, não frequentando as aulas, senão segundo seus caprichos, vestindo-se como malucos e surrando os burgueses. Os pais de famílias sensatos deviam tremer no momento de enviar seus filhos à universidade, quando ouvem o relato de tais façanhas nas cervejarias e nas sociedades de ginástica. Antes do que deixá-los pensar que a pátria os espera para se regenerar, melhor fora ensinar-lhes os rudimentos do que ignoram e a polidez de que não tem a menor ideia. Fecha aspas. Mano, maluco mandando, tipo... Mas isso se aplica até os dias de hoje, cara, sobre a Ele foi o primeiro a zoar a federal. É exatamente, <risos> mano, porra. É, e, e,
0: e no caso, essas críticas, ele teve um teve, ele fez um seminário na na onde hoje é a Alemanha, né? E ele debochou muito pesado de ideais liberais e nacionalistas. E isso teve uma contra bastante pesada. Existiu um desses estudantes nacionalistas liberais, ele chamava Carl, é, Carl Ludwig Sand. Carlos Luiz era... Sand. Carlos Luiz Sand. <risos> <risos> ele, ele participou da Batalha de Waterloo, que foi a batalha decisiva para a uh, derrota francesa né, da, durante as guerras napoleônicas. E lá, assim como muitos outros estudantes desse, dessa geração, ele teve contato com os ideais liberais nacionalistas, e quando ele volta para a Alemanha, ele funda uma Burschenschaft na Universidade de Jena Essa aí, que é a mesma, ela é basicamente o antro dessa sociedade secreta estudantis estudantes. Uh, só que esse cara aqui ele é especial. Ele não é um simples cara que conheceu lá os ideais. Eu já, a gente já vai chegar nesse ponto. Mas o fato é que esse Carlos Luiz Sante, ele vai queimar os livros do Kotzebue, justamente por essas frases que ele que ele essas colocações dele contra o movimento do de repúdio dele. Exatamente. Essa queima de livros vai ser lá no festival de Walterburg em 1817. E após essa queima de livro, o o, o Carlos Sandi, ele vai planejar o assassinato do romancista. E de, ele vai fazer uma puta campanha lá falando que ele é inimigo da pátria, que ele desrespeita a história da Alemanha. E de fato ele vai assassinar o Kotzebui em 23 de março de 1819, ou seja, dois anos depois do festival. Ah, e aqui começa aqui momento contraversão. É, Ó, só referências... não manda o
1: spoiler, só não manda o spoiler ainda.
0: Não, não, eu, eu vou fazer bem dramaticamente, pode ficar tranquilo, você vai sacar. Ah, <risos> <ser>. <risos> Na história oficial, o Carlos Luiz Sante, ele foi morto decapitado em 20 de maio de 1820, ou seja, é pouco mais de um ano depois que ele comete o assassinato do Kutzebun. É... E depois deste dele ter sido sentenciado, abriu espaço para que as autoridades alemãs lançassem uma campanha de repressão pesada contra essas sociedades secretas estudantis, sendo tipificadas como crime, é, movimento criminoso. E eles vão passar na Alemanha a viver na clandestinidade e eles vão se esconder eles, como grupos culturais então eles não vão mais usar a, quer dizer, eles nunca usaram abertamente porque eram sociedades secretas né? mas eles vão começar a se, se travestir de movimentos tradicionalistas folclóricos e eles vão organizar muitos desses eventos para difundir os ideais liberais e de, de um estado alemão unificado e vai é, eles vão atuar dessa maneira clandestina até a Revolução de 1848. Para quem tem alguma familiaridade com a história, é o famigerado ano da Primavera dos Povos, onde uma série de revoltas proletárias aconteceram. A região sempre foi muito marcada pelo seu trabalho sofisticado e em... um corpo de proletários muito forte. Então, essa revolução foi devastadora para a Alemanha. <risos> e... Uh, quem organizou tudo isso foram as sociedades secretas, tanto os estudantis quanto a própria maçonaria mesmo. E quando eles conseguem ter o êxito da Revolução, eles organizam o parlamento de Frankfurt, onde você vai ter uma maioria de integrantes da... da é, por, ai, fugiu o nome do negócio. Do que da, Burschenschaft? Da Burschenschaft. Unificada, lembrando que eles passaram por esse processo de criar um órgão centralizado das Burschenschafts espalhadas pelo país. A maior parte dos, da, dos caras que vão compor o parlamento de Frankfurt com a vitória da Revolução em 1948 vão ser membros da, da Burschenschafts. E vai ter a primeira tentativa de unificação alemã. Só que vai dar errado. Eles não conseguem entrar em um consenso e aí eles são derrubados é, pela repressão e restabelece o regime que se tinha ali da confederação. O ponto que o negócio começa a azedar é que surgem duas historiografias aqui. Uma... Um sujeito, acho que a gente pode dizer assim, chega ao Brasil e em 1821. Que é um ano depois de que o nosso Carlos Ruiz Sand foi decapitado. Se você está prestando atenção, canção, Vamos lá. E... Em abril... Quer comentar?
1: Não, não pode continuar. Pode. Por enquanto, pode continuar. Aqui temos os dados oficiais. Em abril
0: de 1821, Johann Julius Grofried Ludwig Frank, Frank. ou Julius Frank, se você preferir, desembarca no Brasil e ele não tem qualquer registro sobre a sua situação anterior na Alemanha. Sabe-se que ele é um alemão em vez de lá. E aí se tem duas correntes historiográficas do porquê ele saiu fugido da, 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 da sua terra natal. A primeira diz que foi por dívidas com a Universidade de Göttingen, Gottinger, é, Eu acho que é assim que falar, não sei. Enfim, uh, uma diz que ele não conseguiu pagar suas dívidas ali e teve que fugir do país. E outra que ele fugiu, pois havia sido sentenciado à pena de morte por ter matado um aristocrata. Hum. Isso aqui estão nas biografias oficiais deles, inclusive escrita por maçons, tá bom? Eu já vou citar as fontes que eu utilizei para seguir. Volto aqui, independente da versão, é fato que o Frank fazia parte da Buchenschaft da Universidade de Gottinger, ou seja, dessa de que ele não teria conseguido pagar e teve que fugir. É... Ele fazia parte da, da, da organização secreta
1: ali. Quer comentar? Sim. Eu, daí ele chega no Brasil, eu, daí ele chega no Brasil de forma clandestina, né? Um fato curioso é que o dono do navio, ele era ele era villager, né? Mas ele chega no Brasil de forma clandestina e ele é imediatamente preso, porque ele tava ali de forma clandestina, né? Ele é atacado numa fortaleza por um tempo, e depois de um tempo já é solto. Aí você pensa, pô, maluco, ele chega aqui no Brasil de forma clandestina, tá ferrado, é, é preso. Soltado de volta. Pô, o maluco, ele deve estar, tá, tipo, no ponto mais baixo da vida dele, né? Daí ele vai lá trabalhar no, no estaleiro, uma estalagem. Ele consegue um emprego. Mas ele... Ô Thomas. Oi.
0: Antes de você falar das, da carreira dele, posso só dar é, detalhes sobre o barco em que ele veio e como ele saiu da Alemanha? Ah, sim, sim. Ele sai da Alemanha tendo sido ajudado por um professor da Universidade de Inga, Ingolstadt Ingolstadt na Baviera Quem ajudou ele a fugir foi um senhor chamado Adam Weishaupt, hum. <risos> professor daquela universidade
1: Ah, ah mano, nem, nem, nem ferrando velho. Ah, mano, então... Aí vem outros fatos interessantes não se tem
0: registro sobre a chegada de navios da Alemanha para o Brasil em abril de 1821. Mas se tem em março. Se tem dois navios. Em 13 de março, chega a fragata Charlotta, do capitão João Alft, que carregava vidros e, e material de fazenda, que vinha de Hamburg, Hamburgo, com 115 dias de viagem, 115 dias de viagem, nada demais nesse caso, e... Vem o segundo caso que você citou. No dia 17 de março, você tem a fragata Indianer do
1: mestre Villager, Bering Meyer. Ma Aí a gente <risos> e... tá querendo dizer que ele chegou <risos> junto dos vidros, tá? Não tem nada a ver no Minecraft, tá bom? Então, é isso mesmo. Bom,
0: e ele vem da cidade de Bremen, com 90 dias de viagem. Se você der um Google aí, você vai ver que não é tão longe da Bavieira assim. Bom, uh, segundo a, a biografia of, é, oficial dele, é, é dito que ele embarcou clandestinamente, tendo sido pego é, como clandestino pelo capitão do navio ali e sendo obrigado a pagar a viagem dele com serviços gerais ali. E aí, na biografia oficial dele, diz que ele teve uma briga com o capitão quando ele tava chegando no Rio de Janeiro e assim que ele, ele desce, ele tinha sido espancado pelos marinheiros no navio
1: Caralho. e foi
0: levado é, e ele foi levado preso no Forte da Laje, que é uma prisão que tem no Rio de Janeiro.
1: Pô, mas como que o cara é espancado pelo... Mano, o que que ele disse, velho? Pô. <risos> o que o cara deve ter falado pra ser espancado pelos marinheiros e... Por ter arrumado briga com o capitão, velho. Pô. Aqui entra meu primeiro ponto. Será que ele veio no navio
0: do villager e brigou com o villager? Ou será que, na verdade, ele realmente veio no dia 13 de março na fragata do capitão João Alfa? Que não tinha nada a ver. Faz é, mais sentido mas se tipo essa assim, versão for verdade, né?
1: Mas é que o dono do navio é diferente de quem, de quem é o capitão. Porque o capitão é o hum. cara que está tá fazendo trabalho lá. É um contratado. O dono do navio é o dono do navio. Você né? então,
0: é, tem um ponto. Você é me quebrou, hein?
1: O dono do navio <risos> é o rapaz lá de origem curiosa. E daí o capitão era um Zé Comum, tá ligado?
0: Aqui, eu quero... Esse ponto que você ia falar sobre a vida dele aqui. Eu vou... Eu já volto a bola para você, mas eu quero te dar duas versões aqui que eu quero saber a sua opinião, pode ser? Ia lá, ok. <risos> aqui a gente tem a versão da biografia dele, escrita por um membro da bucha paulista, que já vinha de uma família que veio da bucha paulista. Então, ela abertamente dita que ela é romantizada, que ela não é fiel aos fatos. Nessa versão oficial, que é tida como uma dele, Diz o seguinte, depois de solto, conseguiu um emprego. Depois de solto lá do Forte da Laje. Não explica como. Na biografia, diz que os caras ouviram a história sofrida dele, de que ele era uma criança, <risos> pagava fome e soltaram ele. Eu é, não tô falando. A
1: história real é que ele fez o teste do sofá, talvez. Tá Com o Hernani, é, é. o Hernani estava... lá. Depois de solto, conseguiu emprego em uma hospedaria
0: e foi descoberto por estudantes paulistas e se mudando com eles para primeiramente Ipanema, onde trabalhou na Fábrica Real de Ferro e depois indo a Sorocaba, onde ele abriu uma pequena escola como professor particular dos estudantes. E aqui nós temos a contraversão! contraversão. E aí eu vou pedir para você tomar uma decisão aí. Trabalhou na hospedaria e fugiu às pressas do Rio de Janeiro com a visita da Fragata Enterprise, com Otto von Kutzburg, filho de August von Kutzburg, assassinado por Carl Sand, o Carlos Sand. Vocês pegaram? O cara que o Carlos Sand tinha metido a peixeira, tinha matado, o filho do cara que foi morto, veio para o Rio de Janeiro. E quando ele está no Rio de Janeiro com a sua fragata Enterprise, coincide exatamente com a mudança de Julius Frank para a cidade de Ipanema, tendo sido escoltado por Nicolau de Campos Vergueiro, manda-chuva de Sorocaba, ou seja, ele era um cara uhum. muito influente politicamente aqui no estado, e era um maçom da mais, do mais alto grau. Uhum. <risos> tendo recomendado seu trabalho para o professor, é, tendo recomendado o trabalho do Júlio Frank como professor para Rafael Tobias de Aguiar, responsável por sua carreira, é o cara que indicou o, o Júlio Frank para virar professor na faculdade,
1: na Universidade Paulista, lá no Largo São Francisco, que é onde ele vai fazer a carreira dele. E ele foge as preces, assim, pelo jeito que é colocado, né, velho? Então, tipo, o maluco, ele, ele chega... Ele chega, tipo, em situação quase de refugiado. Ele é preso, ele é solto. Arruma emprego como professor de algum jeito. Daí, do nada... Não, a... Fala, para, pode falar. Alô?
0: Opa, eu me mutei aqui, desculpa. Ah, tá. <risos> é, no Rio de Janeiro, ele tá na hospedaria. Ele não é professor ainda. Ele vira professor quando vai pra Sorocaba.
1: Ah, sim. Mas então, o cara ele tá ele tá ali no, no, com emprego estável, do nada ele foge as pressas e larga o emprego. Mano, o maluco quase refugiado ali, larga o emprego do nada e vai pra pra, pra Ipanema. Né? Beleza, mas uh, daí pode continuar.
0: Não, aqui eu quero trazer alguns fatos. Existe você tem um livro que chama Um Estadista da República Afrânio de Melo Franco e Seu Tempo, de 1955. Quem quiser bater a fonte aí. Ele é escrito pelo filho do cara que está sendo biografado nesse livro. O filho dele é Afonso Arinos de Melo Franco. E, como eu disse, filho do sujeito. Quem era esse sujeito? Um bucheiro. Ele é um dos caras que participou da Buchenschaft Paulista. Então... Dentro desse livro aí, Um Estadista da República, A Fran de Melo Franco e Seu Tempo, existe um capítulo inteiro dedicado à bucha paulista. E lá, ele afirma, ter, é, ele afirma que o Júlio Frank não era o próprio Carl Santos, que nem a gente está suspeitando aqui. Que a gente está falando que o cara viu o filho do maluco que ele matou e saiu correndo, dá a entender que ele só trocou de nome e se rebatizou como Júlio Frank, correto? Mas, nesse livro... Ele disse que o Julius Frank é irmão do Carlos Santos, né? que é um maluco chamado Luis Santos. Se... E eu não entendi muito bem essa parte, porque ele disse que era uma tradição da Buchan Shaft brasileira. O que, que seria uma tradição? Tipo, respeitar esse cara? Ter algum laço sanguíneo? Eu não entendi esse ponto. Mas... E aí, você acha que faz sentido ele correr? Você acha que tem algum sentido ele ser o irmão e não o cara?
1: Mano, mano isso é intancável, na minha opinião. É intancável, velho. Essa parte aqui eu fiquei meio confuso, mas eu
0: vou te dar mais elementos. Tem um outro livro chamado A Sombra de Julius Frank do romancista Afonso Smith, que é considerada a biografia oficial dele que eu estava usando aqui desde o começo do episódio. Uh, nesse livro, A Sombra de Julius Frank, ele afirma que o nome completo de Frank era João Júlio Godofredo Luiz Frank. Hum, a princípio, parece colaborar com a tese de que ele seria o irmão, né? porque no, no, no outro livro diz que o o irmão do Carlos Sanz seria Luiz Sand. Mas, vamos lá. É dito que esse Luiz Frank é, nasceu em 8 de dezembro de 1808, filho primogênito do encadenador de livros Carlos Frederico Frank e de sua esposa Carlota Frederica. O autor da biografia diz que Frank foi o filho adotivo do casal. Carlota Frederica, filha Carlota do Fre chefe.
1: Frederica, puta tá que pariu. Esses nomes localizados tá é muito né? bom,
0: mano. <risos> Filha do chefe dos encadenadores do Landsgrave de Guta. Eu não faço ideia do que é um Landsgrave, desculpa. Mas <risos> ela teria adotado o menino. Ou seja, não era filho dela e do encadenador aqui, o Carlos Frederico. O menino seria de origem nobre trazido a ela pelas mãos de Ada Weishaupt. Você pegou o QTC aqui? Você entendeu? Mano, mais ou menos,
1: velho. como assim? Meu? Eu tô com medo. velho.
0: Você tem um, ca um casal aqui de encardenadores, eles fazem um eles capadura de caderno, pelo que eu entendi que era essa profissão deles. <conversa. risos> e eles adotaram uma criança que não era filha deles. Quem trouxe essa criança para Frederica, a Carlota Frederica aqui, foi Adam Weishaupt. O mesmo cara fundador da Ordem dos Illuminados de Baviera.
1: Sacou? E, então, então, o cara ele pegou o irmão do Carlos Henrique e indicou para ser adotado pelo... Mano... Eu não sei. Aí que tá o ponto. Essa
0: criança que o Adam trouxe é o irmão ou é o próprio Carlos Santos, entendeu? E, e o ponto é, será que o Júlio Frank, na verdade, tem alguma relação de fato com o Carlos Santos? Ou será que é só a conspiração mesmo, entendeu? Isso uhum. que é o, é o ponto. Daí tem, eu até deixei separado aqui, que é uma fala do próprio... É, Segundo o Afonso Smith, que é o, livro, o, o autor desse livro, A Sombra de Julius Frank, ele traz no seu livro uma fala que seria do próprio Julius Frank, que ele teria dado a, a, a essa declaração. Abre aspas. Fui protegido desde o nascimento pelo fundador do iluminismo, que certamente esperava em mim o advento de um apóstolo, quem sabe mesmo o continuador de sua obra, mas eu falei reticências é, é, é de comum acordo na, na, na questão é, biográfica sobre o Julius Frank que ele era um cachaceiro. Ele realmente se entregou as bebidas aqui. Então pode ter sido uma frase de bêbado. Me parece, não sei, não parece que é esse bêbado se lamentando. <risos> se essa frase for verdadeira, há então uma corroboração de que de fato. Ele, quando menino, independente de quem ele seja, ele realmente foi entregue pelo o, o Weishaupt. E... Muita loucura. Mas ah, ainda, cara. na sombra do Julius Frank, esse livro aí, aí que entra o cerne da questão, que eu acho que é só um fun fact aqui, só para <risos> vocês saberem. O Afonso Smith, autor do livro, ele é contratado pelo jornal o Estado de São Paulo e o, é, é, o jornal Estado de São Paulo, ele é fundado por três bucheiros, literalmente gente que queria fazer uma revisão na imagem do Julius Frank para, tipo, mitificar ele como herói, porque essa, o Julius Frank viveu na primeira metade do século XIX. Essa biografia vai ser escrita na primeira metade do século XX. Esses bucheiros que fundaram o Estado de São Paulo, se você quiser jogar aí na Wikipédia para ver que eu não estou mentindo, é o Júlio de Mesquita, Rangel Pestana e Américo de Campos. E nesse, é, essa biografia, A Sombra do, de Július Frank, foi publicada no jornal o Estado de São Paulo, que inclusive era considerado um órgão oficial da bucha pelos próprios integrantes. E nessa biografia, o Afonso Smith afirma que o senhor Frank era um... adivinha? Uh, uh,
1: ele era um uh, homem trans.
0: Quase. Ele era um villager.
1: Ele era um membro da ah, tribo. Era é minha terceira opção. Era minha terceira opção. Cara, essa aí
0: foi, assim,
1: o maior serviço de pesquisa que eu já fiz. Eu literalmente fui em
0: todos os livros Biográfico sobre ele. Você consegue. Mano, deu, Nossa, pra perce...
1: deu pra perceber que você tava animado mesmo quando você tava falando, tá ligado? Mas, mano. <risos> cara, mano, que bagulho louco, mano. Tipo, o cara. Não sei nem o que falar, mano. Parece coisa de filme essa merda, velho. Tipo, tipo, é o que você tinha falado lá nos bastidores. tipo Tu puxa um fio, sai um cavalo inteiro, tá ligado? Quer dizer, não, é, é diferente a expressão, mas... <risos> mas é... Mano, essa ideia, mano, só fica pior, velho. Mas, tipo, eu tenho três fatos curiosos aqui que eu vou falar. Primeiro uhum. deles, o, os caras lá da, da, da bucha, assim, assim como a maioria dos, dos caras, assim, de é, Sociedade Secreta, eles têm um nome... Que é dado pra eles da, da sociedade, né? Daí. Daí o nome é um, um melhor que o outro, velho. O, tinha um cara aqui, o Visconde de Araxá, que era membro da bucha. O nome dele na bucha era Negos o Sábio. Ne, Negos. O nome do cara. É Negos o sábio, o sábio. Da hora, mano. Mas, mano, daí, segundo fato aqui. Mano. Essa teoria de que o, o, o Sand é a mesma pessoa que o, o, o Frank, velho. Você pode até, assim, achar que é duvidoso. Mas, mano, tem um negócio que me deixou com raiva, que me, agora me faz querer acreditar nisso com convicção, só de raiva, velho. É a, a página aqui da, da Wikipedia, né? Que a Wikipédia aqui do Brasil, eles fizeram. Na página da Wikipedia do Julius Frank, eles fizeram uma sessão aqui inteira chamada Teoria da Conspiração. E, ó, presta atenção o jeito que eles escreveram, tá? Ó, abre aspas. O único opositor da bucha no Brasil, e por consequência de Julius Frank, foi o pesquisador e historiador Gustavo Kraft, membro da Academia Brasileira de Letras, <risos> autor do inusitado livro História Secreta do Brasil. Ele escreveu uma teoria da conspiração absurda na época de 1930 a respeito do professor Julius Frank, de que o professor seria, na verdade, o falecido Carl Ludwig Sand, que teria fugido para o Brasil antes da pena de morte, algo extremamente improvável e impossível de ter acontecido. Fecha aspas. Mano, os malucos... Imparcialidade, eles... né? Imparcialidade, olha isso, mano. Ah, velho, ah, cara. Mano, com isso, eu acredito nessa porra aí, só, só de raiva, velho. Wikipédia. Meu Deus do céu, velho, que nojo, velho. Mas...
0: É, é tem, inclusive, eu não sei se você tem aí na mão, mas é um os próprios argumentos do Gustavo Craft sobre o, a, a, a questão da
1: idade dele, né? Você ah, era o meu verdade, terceiro né? fato, era o meu terceiro fato. Então... O, o Júlio Frank, né, ele morreu em 1841 e ele chegou na Alemanha, em, ele chegou da Alemanha né? em 1821, porém ele nasceu por volta de 1811. Então o que, que isso significa? Isso significa que quando ele chegou na Alemanha, quando ele foi preso, quando ele foi espancado pelos marinheiros, <risos> ele teria 10 anos de idade. Então, Ai, cara, mano... 10, 10, mano, co como que o moleque de 10 anos de idade é indicar, é, foge da Alemanha, entra no navio refugiado, é espancado pelos marinheiros? Mas,
0: mas ah. soma aí. Ele sai do Rio, vai pro interior de São Paulo, em Sorocaba, ah, ele ah. abre uma... Escola. Ele dá aula de italiano, latim, alemão, é, é, francês. Fran... Uhum. Um moleque de 13, 14 anos. Onde que ele aprendeu toda essa formação? para depois virar, com tipo, 19, 20 anos, professor de uma das mais é, é, prestigiadas universidades do Brasil no uhum. curso de História e Geografia.
1: Como? Tá e, mano, mesmo se fosse, mesmo se fosse um menino prodígio, sei lá, velho. Mano, se, se um menino de 14 anos começasse a dar aula de tudo que é língua, e daí com 19 anos por aí se tornasse professor de uma universidade, você teria pelo menos alguém falando, nossa, velho, ele é um professor tão jovem, nossa, mano, é um menino prodígio. Ia ter um monte de gente falando... Que era uma criança com intelecto de um, de um velho, velho. Mas não. É tipo... É, parece tipo... Uh, show o, o episódio do Chaves. É o adulto lá com roupa de criança. E ninguém questiona, velho. É, é o que a gente devia acreditar aqui, mano. Moleque de... Mas, Cara... É.
0: O, o interessante é você pegar a morte do, do Carlos Sandy E você ver a data de... <risos> De, em que ele nasceu e em que ele morreu. Ele tinha exatos 20, 21 anos. Exatamente a data estimada que o senhor Julius Frank tem com um, o delay de um ano, né? Quando ele desembarcou aqui no Brasil, se, é, se a gente for seguir uma linha lógica, né? Porque diz que ele morreu com 34 anos, é o que o Thomas falou. Não tem como. Agora, se você colocar 10 anos a mais aí Ele vai estar tá com 44, 42, 43 Não tinha uma precisão da data Da idade dele As fontes variam muito Mas todas estão claramente erradas Agora, tem um ponto que bate Se você considerar alguns fatos, né? Uhum. Então, esse, essa questão da idade dele Pra mim... Faz muito sentido. E aqui entra outros pontos que eu, que eu acho que é importante a gente analisar aqui. A gente tem na, é, o fato de que ele sai da Alemanha e ele fazia parte de uma Buchan-Chat. Ou seja, ele era já um universitário quando ele saiu da Alemanha, pela própria congruência da, da biografia dele. Ele não pode fazer parte de uma confraria universitária se ele não for uni universitário. Um tanto lógico, não? Uhum. Então, ele era um universitário. Ele estava em uma, uma organização secreta, uma sociedade secreta. Ele tem contatos e ele teve a sua saída, a sua fuga da Alemanha, orquestrada pelo o, o Weishaupt um fundador dos Iluminatis de Baviera, outra sociedade secreta, que tem ligação direta com a organização das sociedades estudantis. <risos> Bastante cômodo essa correlação entre eles, não? Quando ele chega aqui no Brasil, ele é escoltado. Ele, que não tinha antecedente nenhum, ninguém sabia quem esse cara era. E aí você descobre na biografia dele que ele simplesmente veio de uma sociedade secreta e que ele era um Village Ele recebe o tratamento especial do nosso ver... Nicolau de Campos Vergueiro, um maçom de alto grau, que vai literalmente dar vida mole para ele em Sorocaba, onde ele, a não ser que você seja ridículo de pensar que ele sai de uma fábrica de metal e vai abrir a escola dele, simplesmente... Pela, sabe, qual a chance filho? alguém injetou dinheiro ali depois ele se aproxima do Rafael Tobias de Aguiar que era um político, ele já era um político liberal um liberal radical é, do império e ele o Tobias Aguiar era de uma faz, família de fazendeiros de Sorocaba que ajuda ele a montar a escola dele por indicação do, do vergueiro e o Tobias Aguiar também era um maçom. Então, a, as conexões se explicam bastante nesse sentido. E depois que ele é, forma essa escola dele, ele é convidado a ir para a faculdade do Largo São Francisco. É, assim, a correlação de fatos e a intercomunicação das sociedades secretas, para mim, parece assim bem uhum. evidente. Se você pega, por exemplo, a Independência do Brasil que a gente sabe que teve muita articulação da maçonaria no, principalmente do Gustavo Ledo a gente tem na biografia oficial dele o fato de que o, Grão, o, o Grande Oriente de Lisboa se comunica, comunicava diretamente com o Grão Oriente do Pará, se não me falha memória que repassava uh, as informações para o resto do país para o Brasil que, por consequência, o Grande Oriente de Lisboa se, comuni se comunicava com o de Londres que se comunicava com o, as lojas da Alemanha, por exemplo. Então, assim, uh, eu imagino que essa rede de conexões chegue a um ponto de, de explicar como esse cara ganhou a vida aqui no Brasil, assim, do dia pra noite, tá ligado? Ah,
1: e outra coisa, mano, que é tipo só pra meio que de, deixar claro, assim, a teoria de que o o Frank... É o Sand... Vamos analisar... O cara... Ele não tem... Uma... Uma... Uma origem certa... Porque... Acreditar que ele tinha 10 anos... Quando ele chegou no Brasil... É impossível... Então nós temos um cara... Que tem uma origem incerta... Um cara que é... Village... Daí ele chega no Brasil... Ele é atacado na prisão... Ele arruma um emprego... Numa... Um negócio de metal
0: liberado da prisão liberado, sem qualquer justificativa sem
1: qualquer justificativo daí ele foge de Guanabara por causa da visita do cara que ele supostamente teria matado, filho do cara que ele teria matado, ele larga tudo, vai pra Ipanema lá em Ipanema ele recebe tratamento especial da elite maçom de lá Daí lá ele vira professor de um monte de língua, vira professor de universidade, ele funda a shaft do Brasil, que é a bucha paulista. Daí ele, ele morre. E uma coisa que é curiosa é que os membros da shaft os bucheiros lá, eram falados que o Júlio Frank, o fundador da bucha paulista, tinha lutado nas guerras napoleônicas. Das guerras napoleônicas, em Waterloo. Então, assim, novamente, se ele nasceu em 1811 chegou no Brasil em 1821 e ele lutou contra Napoleão, de acordo com os bucheiros, então, quando ele tava em Waterloo, ele tava, tipo, um bebê, tá ligado? Então, mano, pô, não, não faz sentido, não faz nexo, e, e tipo, quando você compara... Quando você pega a história do Júlio Frank em um vácuo, não faz muito sentido. É um homem misterioso. Mas quando você bota a história do Júlio Frank ao lado da história do, do Sand, é, é como se uma completasse a, a outra. Porque cada vez mais faz mais sentido, sabe? E eu, eu sou muito assim, cético em relação a essas ideias, assim teorias de que ah, esse cara morreu, mas ele, fra... assim... Hitler qualquer...
0: foi para a Argentina?
1: É, exatamente. Essa, todas essas teorias, assim, tipo, ah, o Michael Jackson tá vivo na Sérvia, <risos> Tupac tá vivo em Santa Catarina, daí, é, porra é do... Bom. Mano, é intancável essas teorias, mas... Mano, essa daqui, essa daqui não ironicamente faz muito sentido, velho, e preenche muitos vácuos, tá ligado? Isso que eu achei muito interessante.
0: Cara, é, sobre a fundação da bucha, eu acho que cabe a gente dimensionar aqui para o ouvinte a importância é, política dela e como ela foi a força que manobrou os destinos do Brasil até 1930. É, trazer alguns pontos para vocês aqui. Uh, a fundação da bucha acontece depois que o Júlio Frank é indicado para dar aula no curso anexo do Largo São Francisco, ele vai dar aula de História e Geografia lá, e, e a gente vê que a trajetória dele é sempre em contato com os universitários. E aí ele é, incentiva a organização e vai ser o fundador é, ali da bucha do Largo São Francisco. E isso se deu em 4 de julho de 1830, em São Paulo capital, na, atual, na rua que hoje é a atual Rua é, Líbero Badaró. E ali é fundada essa república estudantil. E o seu primeiro presidente, o título, de, de do, assim o governante de uma bucha, é chaveiro. O, o título que o cara recebe. É tipo maçonaria, tem os nomes próprios para cada cargo lá também.
1: Chaveiro. E, é, o cargo máximo é o porteiro, tá ligado? Negro <risos> do sábio chaveiro, meu Deus os caras são muito bons com o nome
0: cara. É, você sabe quem foi o primeiro presidente da bucha, ô oh, Thomas?
1: presidente da bucha eu posso adivinhar o sobrenome, mas quem foi não dessa vez eu vou te assustar, não tem nenhum sobrenome esquisito,
0: <risos> mas é um senhor chamado Diogo Antônio Feijó você sabe quem é Diogo Antônio Feijó? não Pois bem, a gente tem em 1830 o início dos conflitos dos liberais radicais com Dom Pedro I, que levam à sua abdicação no ano seguinte, 1831. É composta, é, se dá início ao período regencial, né? é conhecido como a experiência republicana no Império. Vai ser de 1831 até 1840, com a coroação de Dom Pedro II. E aí, a gente tem uma regência trina, composta de três nomes, e ela vai durar até 1835, quando se tem a regência una. Vai ser só um governante, um homem civil, fazendo o papel de imperador. E este homem que vai compor a regência una vai ser um liberal, um liberal chamado Diogo Antônio Feijó. O
1: maluco L da regência,
0: então... Uhum, o primeiro chaveiro da bucha Caraca, em mano. cinco anos o cara já subiu de um
1: estudante fudido
0: do Largo São Francisco
1: pra isso é, então, aí a dica pros ouvintes se você quer ficar rico, mano, vende a alma e entra numa dessas buchas
0: aí <risos> O melhor, que se você coloca aí Julius Frank no YouTube, tem eu, eu fui ver, eu joguei pra, por curiosidade. Aí tem um, um monte de vídeo de uma velha caça fantasma que ela fica falando, oh, eu, vou,
1: eu vim ver o espírito do Julius Frank, que ela fica. <risos> <risos> Momento Chico Buarque, tá ligado? Porra! Ah,
0: mano. É, muito bom. Mas, para mais. Antes da Bucha ter uma sede formal de onde eles faziam as reuniões, eram feitas provisoriamente, na casa de José Antônio Pimenta Bueno, ou, para os mais íntimos, futuro Marquês de São Vicente. Para quem tem alguma familiaridade com a história do Império, sabe que Pimenta Bueno foi um dos políticos de confiança de Dom Pedro II e que vai ser o idealizador do processo da abolição da escravatura uh, a longo prazo, como foi feita. Primeiro, extinguindo uh, ninguém... A lei do sexagenário, a lei de ventre livre, essa ideia de, tipo, não se nascem mais escravos, não se morrem mais escravos, sabe? Uhum. Essa ideia de você ir eliminando sem um momento de ruptura. Uh,
1: não Boa, tem. Nada a Isabel que... tinha que acabar com tudo, né, cara? Que triste. <risos>
0: Boa, mas a gente ia demorar muito pra
1: acabar com a escravidão. Se a, gente é, a, a gente ia acabar com a escravidão, tipo, em 1980, tá ligado? Mano, imagina, se, imagina se fosse assim. Imagina, tipo, o Brasil hoje em dia é um, que é um país que não tem, tipo, um, um discurso racial, uma, um conflito racial tão forte, né, quanto nos outros países, tipo, nos Estados Unidos, né? Imagina se fosse assim, uma reforma gradual, tá ligado? Se a escravidão fosse só abolida... Lá, lá pra frente, cara. Imagina se não, te, se não ia ter, tipo, o convívio racial maior ainda, mano. Meu Deus do
0: céu. Ia ser uma. É, sei lá, eu não sei nem se tem como. Se teria como se sustentar, né? Porque não nascia mais, por conta das leis do ventre livre. Provavelmente eles iam morrer ainda na década de 10 do século. É, 20, não, mas uma geração últimos...
1: a mais, tá ligado? Pô, isso daí é bastante. Coisa, é, aí
0: né? arrastava. Hum. Mas... Vargas subia o... no
1: poder e ia ter escravo ainda. <risos>
0: O Julius Frank, ele vai morrer em 1841 e ele era de uma família protestante, mas hum. parece que as fontes não apontam para isso, mas bem que o protestantismo é filho do quê, né?
1: É novo cristão, gente, é. eu acho.
0: Mas o Julius Frank se dizia pensador livre, <risos> vocês
1: já entenderam
0: <risos> o que isso quer dizer, né? Então, nessa época, a igreja católica era, né, era oficial do Estado e não as, todos os cemitérios eram católicos e os, os padres e bispos não permitiam que você enterrasse alguém que não é católico no, no cemitério católico e aí só tinha um cemitério que era para escravo, para degredado, para assim só casta baixa sendo bem direto então vem a ideia do Sr. Pimenta Bueno de sepultar o corpo do, do Júlio Frank na própria é, Universidade de São, de São Paulo, né? A, a, USP, a atual USP, a Faculdade do Largo de São Francisco. E até hoje tem lá o monumento dele que é o... o a,
1: a, a, como é que fala? A cripta dele que fala? É, eu sei o que está <risos> falando. Eu sei a palavra em inglês, mas não sei em português, mano. Eu odeio ser... se foda, não, eu sei, é tipo a cova, a cova, a cova, é a
0: cova? dele tá lá, é um baita monumento que, inclusive, na linha do movimento dele tá de frente uh, pra primeira loja maçônica de São Paulo e também o túmulo dele é feito nos mesmos moldes do... Oh, fugiu o nome lá do, do, daquele monumento? Ah, é... Movimento de Washington? Não... É. É um monumento que tem em São Paulo. Puta, fugiu, é com P é o nome do negócio lá. É... é tipo uma pirâmide longa. Só que ela, ela é muito alta, só que a base dela não é longa, sabe? É
1: curtinha. Ah, então é como uma, um monumento de Washington mesmo. É tipo isso, só que. Entendi. É. Mas, mano. Pô, eu... Eu... Aluno, eu o, ouvintes da USP. Ouvintes da USP, vocês sabem o que vocês podem fazer, né? É o momento de vocês brilharem aí, mano. Vai lá na USP, faz um show. Meu Deus. Vai lá, faz um show. Fala que é esse monumento em honra de um homem branco, escra escravocrata, colonizador, fascista, racista. Daí picha aquele movimento, faz um movimento lá na frente. E enfim, daí vocês derruba lá e, e fica como herói anticolonialista do Brasil para sempre, cara. Eu vou colocar uma estatua Ai, de vocês sim. no lugar, cara.
0: Antinazista, porque o cara era alemão, né?
1: Era alemão, velho. Per Não, perfeito, velho. Era o alemão, <risos> e a escravocrata. E essa é a narrativa, mano. É o momento de vocês brilharem, ô, velho.
0: Só mais alguns dados sobre a influência da bucha. É, entre os 133 participantes da Convenção de Tuc. Pra quem não sabe, é ali que nasce o Partido Republicano Paulista, que vai ser o partido hegemônico na República Velha. Então, o Deodoro da Fonseca vai dar o golpe, vai vir pro Loreano e depois inicia a República do Café com Leite. O PRP vai ser o partido que vai dominar o Brasil até 1930. Dos 133 é, caras que participaram da convenção que vai elaborar o partido em 1873... É, é, a, tipo assim, a maior parte era bucheiros. Dentre eles tinham nomes de bastante prestígio. Campos Salles, que vocês conheçam. Pior presidente Francisco... do
1: Brasil, a propósito. Pesquisa o que esse cara fez no governo foi só merda, velho. Beleza, pode continuar. Tô... Até
0: <risos> aí, todos os presidentes da República Velha não vão muito longe disso. <risos> uh, o Francisco Glissério Américo de Campos, o Rangel Pestana e também tem o, como eu disse, é, eles também vão fundar o jornal O Estado de São Paulo, que está vivinho aí até hoje, né? Uh, depois disso, quando a gente tem a Proclamação da República mesmo, o golpe, a gente tem uma comissão que ela é composta por cinco pessoas, que é conhecida como a Comissão dos Cinco. E essa Comissão dos Cinco ia estar tá encarregada de, basicamente, escrever a primeira Constituição Republicana. Dentre a Constituição dos Cinco, três deles eram bucheiros. Saldanha Marinho, Américo Brasiliense e Santos Werneck. Werneck já sabe, né? <risos> então, assim, eles... Foram os caras que fundaram o Partido Republicano que vai dar um golpe no Império e vai se tornar hegemônico na República. É os caras que vão escrever a primeira Constituição do Brasil que vai durar até 1930, quando ela vai caducar, né? E vale e tem mais pontos ainda. No primeiro governo republicano, no governo provisório do Deodoro da Fonseca, os três ministros mais proeminentes vão ser da bucha. Rui Barbosa, que era minha da pasta da fazenda, Campos Salles, que vai ser ministro da justiça, e Quintino Bocanhuva, que era o, o ministro dos negócios estrangeiros. Os três pais da república, membros da bucha paulista. Uh, e vale lembrar que todos, 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 os presidentes da república velha, com exceção do Epitácio Pessoa, foram integrantes da bucha paulista. Então os caras literalmente... Tomaram o poder
1: Epitácio comentário, pessoa, presidente. herói Nacional, conseguiu ser presidente Sem ser maçom, sem me a alma Realmente, eu <risos> acho que Às <risos> vezes
0: não é da bucha e é maçom, tá
1: ligado? <risos> não, a é maçom, mas o bigode Dele era legal, pelo menos Mano, comentário, <risos> velho Mano, obrigado Vargas por acabar com essa Porcaria que foi essa república Velha, mano, pelo amor de Deus velho. Você falou também lá nos bastidores Que foi o Vargas que acabou com a bucha, não foi? tipo Foi. Uhum.
0: Depois, é, porque assim, a República Velha, para quem não sabe, acaba com a Revolução de 30, que é quando o Vargas sobe ao poder. E aí ele proíbe todas as sociedades secretas, incluindo a maçonaria, mas depois a maçonaria abre de volta, mas a bucha é totalmente desarticulada. E aí quando a gente tem a Revolução de 32, que aí é a grande vitória do Brasil contra São Paulo, é, aí de vez toda essa elite do PRP, esse monte de bocheiro, filha da mãe, que estavam destruindo o país, foram tratorados e praticamente presos e se eu fosse Getúlio Vargas mandava metade dessa gente pra lavoura? Foi literalmente o que aconteceu. Acabou <risos> a brincadeira. Simplesmente bases demais, Getúlio. <risos> oh,
1: yeah, Pelo menos teve final feliz, né? Pelo menos tem isso, mano. Tem tanta coisa que a gente fala aqui que tem mó final triste. Que, que daí eu tenho que cortar pra falar sobre o assassinato do Gugu. Pra manter a vibe Dessa boa, vez não vai precisar. Não vai precisar, que... mano. O menino Vargas, Dr. doutor GG, salvou aqui o podcast, mano. Não acredito que ele fez ah. isso só pra ter um podcast bom com a gente. <risos> <Foi>. <risos> Mas só pra
0: citar aqui pra vocês... Eu citei as fontes que eu utilizei enquanto eu estava falando sobre elas, mas tem duas que eu utilizei para compor aqui o corpo da, da pesquisa. Uma é o Histórias Secretas do Brasil, volume 3, que é a base da contraversão, né? mas me auxiliou muito para saber detalhes mais específicos, porque o Gustavo Barroso é, é um viado, né, cara? Ele escreve, ele vai jogando informação e foda-se. Vai jogar como se não fosse nada. Não entra em detalhe, você fica, caralho. Fonte tipo, foi é ah. revelado a mim em um sonho. Ah, ele chega, tem hora que ele manda, ah, tal fulano de tal falou isso no jornal X. O bagulho aconteceu em 1905, um maluco sem expressão nenhuma simplesmente sumiu essa fonte, tá ligado? Ah. E se vira.
1: Mano, ainda bem que o Mas... Gustavo Barroso, ele é tipo, ele é o cara maior sério, assim, tipo, é, pô, foi premiado na Academia Brasileira de Letras e tudo, né? Porque, mano, se ele não tivesse, tipo, esse, essa reputação, assim, mano, ele, todo mundo ia achar que ele era louco, tá ligado?
0: Nem, nem não ajudou, né? <risos> Mas uh, um outro que entra em detalhes, da fonte a fonte, faz um serviço, assim, minucioso, e tem o um e-book aí pra quem quiser ler, de grátis. É, chama os bacharéis na política a política dos bacharéis é o autor é o Teotônio Simões esse livro é muito bom é gigantesco mas é muito bom ele fala sobre toda a questão política da patota que faz direito no Brasil <risos> isso aí é isso aí
1: <risos>
0: bom quanto tempo ficou esse episódio aqui
1: uma hora e trinta e um em minutos e 40, 49, 50 51, 52 segundos.
0: Ah, tá, tá bom. Eu achei que ia ficar gigantesco, porque. Pô, puta teoria, né, cara?
1: <risos> é, é. Mas... Mas ficou bom, mano. Ficou bom esse daqui. Daí... É isso, ouvinte. Obrigado por terem ficado com a gente aqui até o final. E, e
0: comentem, você acha que o Julius Frank era literalmente Carlão Sandy, ou era irmão dele? Ou não era nada, era só um cara aleatório. Eu quero ver a teoria de vocês, porque eu realmente
1: não, não sei, cara. Mano, <risos> eu também fiquei, tipo, tipo coçando a cabeça com isso, mano, que é... Mano, é como eu falei, qualquer teoria, tipo, ah, o, o, o Gugu tá vivo na Argentina, mano. Essas teorias, sim, eu fico cético, tá ligado? Mas aí até que faz sentido, velho. Tá. Mas comenta aí, ouvinte. Obrigado aqui por assistir, se inscreve no canal aqui, dá dinheiro pro Hernani, que ele gosta, né? Vocês sabem que ele gosta, então. É. Que frase é essa? Dá dinheiro pro Fernando. Vocês sabem que ele gosta. Não, mas <risos> vou falar isso no final de todo vídeo agora, mano. Foda-se. Vai, algum... vai que algum ouvinte ouve isso e dá uma doação de tipo mil reais, tá ligado? Foda-se.
0: Esse, esse, esse vai ser seu bordão de encerramento, cara. Mas. É é... Mas, então
1: é isso aí,
0: ouvinte? Desconectando do servidor, beijinho, beijinho, casco de mim.